0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Folge 3 von Alpha AlphaEmmy. Mein Name ist Emmy und gleich geht's los mit dem Thema der heutigen Stunde Gendern. Wahnsinn oder wahnsinnig wichtig? Viel Spaß! So ihr Lieben, bevor wir direkt in die Diskussion einsteigen können, zwei kurze Meldungen. Erstens, Alpha Emi ist jetzt auch bei Instagram am Start. Yay! Also wenn ihr Lust habt, dann gebt einfach Alpha Emi ein mit PH und Doppel M. Ich habe bis dato jetzt noch nicht so super viel gepostet, aber ich will das in Zukunft auf jeden Fall regelmäßiger tun. So, stay tuned. Zweitens, ihr hört es vielleicht und ich hoffe, ihr hört es vielleicht, ich habe mir ein neues Mikro gekauft. Der Sound sollte jetzt ähm, nicht mehr ganz so schrecklich sein wie vorher. Wir haben uns nämlich von 35 Euro auf 150 Euro geupgradet, ähm, beziehungsweise ich. Alpha Emmy ist ja eine One-Man-Show, wie man so schön sagt. Wobei das ja eigentlich gar nicht stimmt. Eigentlich ist Alpha Emmy eine Zero-Man-Show, denn ich bin die einzige Mitarbeiterin und ich bin kein Typ. Also ich bin eine Frau, kein Mann und trotzdem kann ich sowas sagen wie One-Man-Show und das versteht jeder, jeder weiß, was ich damit meine und ist das, das sprachlich auch nicht inkorrekt, sondern vollkommen akzeptiert. Und wow, das war jetzt eine super coole Überleitung, ähm, damit wären wir jetzt schon direkt mitten im Thema drin. Das kam jetzt total organisch. Und ohne, dass ich das irgendwie geskriptet hätte oder so, ganz natürlich. Das Thema ist nämlich das Gendern. Sollte gegendert werden und was heißt es überhaupt zu gendern? Falls ihr euch jetzt denkt, ah, hm, ist irgendwie nicht so mein Thema, dann bleibt trotzdem dran. Ich werde nämlich nicht nur über interessante Effekte sprechen, die Sprache auf unsere Wahrnehmung und unsere Denkweise hat sondern wir legen auch einen kleinen Exkurs zu dem Begriff des alten weißen Mannes ein. Ich würde nämlich netterweise, und das meine ich jetzt wirklich ganz unironisch, darauf hingewiesen, dass es ja genauso diskriminierend und generalisierend ist, so etwas wie alter weißer Mann zu sagen, wie jede andere 0815 Sexismus, Formulierung, Beleidigung auch. Und darüber müssen wir hier auf jeden Fall sprechen. Aber zunächst... Zum Gendern. Die Debatte um das Gendern ist jetzt schon seit einigen Jahren relativ heiß umstritten und ich fand es zunächst auch irgendwie ein bisschen übertrieben mit dem Gendern. Mir war das einige Zeit lang irgendwie suspekt und ich gender auch nicht so wirklich konsequent im Alltag. Aber ich wurde in letzter Zeit irgendwie vom YouTube-Algorithmus mit einigen Videos, Videos zur Thematik konfrontiert und habe auch ein Buch für eine andere Folge und auch einfach so, weil Lesen cool ist, <lacht> angefangen zu lesen. Und zwar das Buch Invisible Women – Exposing Data Bias in a World Designed for Men von Caroline criado Perez. Ich hoffe, der Name wird halbwegs so ausgesprochen. Super interessantes Buch. Ich bin jetzt noch nicht mal zu einem Drittel durch und mein Kopf ist irgendwie schon am explodieren, umgangssprachlich formuliert. Bevor ich mehr zu diesem Buch sage, hier eine ganz kurze Begriffserklärung, damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht. Der Duden definiert den Begriff Gendern folgendermaßen. Das Gender Mainstreaming auf etwas anwenden. Oh ja, wie sehr ich doch Definitionen liebe, die eine andere Definition bedingen, um sie verstehen zu können. Was ist denn jetzt Gender Mainstreaming? Gender Mainstreaming wird des Weiteren im Duden als die Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau unter Berücksichtigung der geschlechterspezifischen Lebensbedingungen und Interessen definiert, sprich Gendern bedeutet in der Praxis, dass alle Geschlechter gleichberechtigt behandelt werden und auch so benannt werden. Vor allem, und um letzteres soll es heute gehen, das sprachliche Gendern ist ähm, damit gemeint, wenn man, es, also wenn man das Wort Gendern verwendet, meint man meistens das Nennen beider oder aller Geschlechter und nicht mehr das nennen der maskulinen Form als allgemeingültige Form im alltäglichen wie auch im behördlichen oder professionellen, beruflichen Sprachgebrauch. Also Lehrer, Student, Bauarbeiter wird dann nicht mehr verwendet als allgemeine Form, sondern durch geschlechtsneutrale Formen wie Lehrende oder Lehrpersonen ersetzt oder man kann auch ähm, die weibliche Form ergänzen. Dies kann auch in unterschiedlichen Arten geschehen. Es gibt da einerseits die Möglichkeit, ein in oder innen äh, an das Wort anzuhängen. Also aus dem Student wird dann Studentin oder im Plural und meistens wird es im Plural gemacht, das Gendern, wird es dann zu Studentinnen und nicht mehr Studenten oder man nennt einfach beide Formen. Also man sagt nicht mehr Bauarbeiter, sondern Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen. In schriftlicher Form kann das Gendern durch die Großschreibung des I's erfolgen oder durch eine Kennzeichnung via Schrägstrich oder Sternchen. Und gesprochen habe ich das ja gerade schon ein bisschen versucht irgendwie fortzuführen. Macht man dann einfach eine längere Pause vor dem I oder man betont das I irgendwie ein bisschen stärker. Also man sagt dann sowas wie... Bremer StadtmusikantInnen. So, das hätten wir dann schon mal geklärt, kommen wir zu dem fantastischen Buch von Perez. Und übrigens, ich bin mir bei so Doppelnachnamen immer super unsicher, wie man das jetzt in so einem journalistischen Kontext sagt, also nimmt man da beide Namen, den ersten oder den zweiten, I don't know. Ich mache es jetzt einfach mal mit Perez. Falls ihr wisst, wie das richtig geht, sagt mir bitte Bescheid. Ich bin nämlich irgendwie ein bisschen lost. Gut, wo liegt eigentlich das Problem, das wir momentan haben? Haben wir überhaupt ein Problem? Warum scheinen sich auf einmal alle über unsere Sprache zu beschweren? Ist es wirklich so wichtig? Nun ja, es ist halt so, dass zurzeit ein Phänomen existiert, welches Perez als male unless other bezeichnet. Das bedeutet, dass wir sprachlich und auch in vielen gesellschaftlichen Kontexten genauso von einer normalen Standardform ausgehen, welche, ohne dass das irgendwie hinterfragt oder angezweifelt oder angemerkt werden muss, die männliche Form ist. Die weibliche Form oder generell das weibliche Geschlecht ist dann das, was zutrifft, wenn die männliche Form ausgeschlossen wird. Ein sprachliches Beispiel wäre, wenn man im Englischen bei dem Wort engineer an einen Mann denkt, es sei denn, es wird irgendwie explizit verdeutlicht, dass ein female Engineer gemeint ist. Dieser Ansatz ist im Grunde auch das, was Simone de Beauvoir mit ihrem Buchtitel Das andere Geschlecht meint, was so ein bisschen so da die Bibel der Feministinnen ist. Und eine kleine Randbemerkung, dieses Phänomen, also dieses Male Unless Other ist in unserer Gesellschaft an vielen Stellen auch noch sichtbar, nicht nur irgendwie in der Sprache oder Literatur. Es ist auch weit verbreitet, zum Beispiel in der Religion. Das klassische Beispiel hierfür ist natürlich die Schöpfungsgeschichte, laut welcher die Frau aus der Rippe des Mannes entstanden ist. Ich hasse dieses Beispiel und es nervt mich auch mega, dass ich das jetzt hier aufführe, aber es hat irgendwie so eine gewaltige Signifikanz und prägt irgendwie dieses ganze Bild von christlicher Religion, wenn man bedenkt, dass die Geschichte so einer der Schlüsselmomente des christlichen Glaubens darstellt und wenn man weiterhin bedenkt, welchen wahnsinnigen Stellenwert auch Religion in unserer Gesellschaft hat, nach wie vor und vor allem natürlich auch historisch gesehen. Naja, das nur so am Rande. Ich fand es vor allem super interessant, wie Perez das ganze Thema eingeleitet hat. Sie sprach hier von der Geschichte des Ödipus, welcher eine Gestalt aus der griechischen Mythologie ist. Und zwar nennt Perez eine Stelle aus dem Gedicht Myth von der Dichterin Muriel Rukaser. Boah, das ist wirklich so schlimm mit dem Namen heute. Ich entschuldige mich dafür, das ist echt peinlich. Meine Unfähigkeit ist maßlos. Zurück zum Gedicht. Hier fragt Ödipus alt und ergraut die Sphinx, wie es denn hätte passieren können, dass er seine Mutter nicht erkannt hat. Falls ihr jetzt die Storyline von Ödipus nicht kennt, das ist nicht weiter schlimm, das ist wirklich eigentlich nicht relevant für die Folge. Ähm, die Sphinx antwortet daraufhin, er habe die Frage der Mutter, was läuft am Morgen auf vier Beinen, am Nachmittag auf zwei und am Abend auf drei Beinen mit im Englischen man, also Mann beantwortet, die Antwort sei jedoch falsch, denn es würde ja nicht die Frauen mit einschließen und somit sei die Antwort nicht vollständig. Ödipus antwortet hierauf, dass ja jeder wisse, dass das englische Man auch Frauen meine und genau hier liegt der springende Punkt. Auch wenn jeder wisse, dass das englische Man auch Frauen mit meinen kann, also im Sinne von Menschen, Leute, die Menschheit generell, ist es eben doch kein Terminus, der Frauen einschließt. Es ist ja das englische Wort für Mann, also der Mann, das Geschlecht, Mann. Und damit sind wir dann auch schon bei dem Diskussionspunkt angekommen, um den man auch irgendwie in der ganzen gender nicht herumkommt. Und dieser Punkt hat immer super viel Aufmerksamkeit und... Ähm, Darüber wird gerne gestrit gestritten. Das ist nämlich das generische Maskulinum. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gehört und wisst, was das ist. Das generische Maskulinum kommt einerseits in Sprachen vor, die mehrere Geschlechter haben, wie beispielsweise das Deutsche, das Französische, das Spanische etc. etc. Perez nennt diese Kategorie von Sprachen Gender-Inflected Language. Das bedeutet dass jedes Nomen ein bestimmtes Genus hat. Also es hat entweder ein männliches oder ein weibliches oder im Deutschen zum Beispiel auch ein sächliches ähm, Geschlecht. Es muss ein gewisses Geschlecht haben. Das hat natürlich linguistische Konsequenzen. Man muss jetzt beispielsweise den Artikel anpassen. Wir sagen das Auto und die Blume. Und die Deklinationen sind auch unterschiedlich. Außerdem müssen zum Beispiel Adjektive in diesen Sprachen in manchen Fällen unterschiedlich gebildet werden. Also beispielsweise das Adjektiv ähm, für schön im Französischen ist eigentlich ein komplett unterschiedliches Wort. Ähm, je nachdem, ob das Nomen jetzt äh, maskulin ist, dann wäre es beau und wenn es feminin ist, ist es belle. Nur so als Beispiel. Ich glaube, ihr wisst alle, was gemeint ist. Das Gleiche gilt dann aber auch für Nomen, mit welchen Menschen bezeichnet oder beschrieben benannt werden können. Zum Beispiel für Berufsbezeichnungen gilt das Ganze auch. Wenn jetzt aber das Geschlecht der Menschen, die bezeichnet werden, nicht bekannt ist oder wenn eine Gruppe von mehreren Menschen verschiedenen Geschlechtes gemeint ist, verwendet man im Deutschen das generische Maskulinum. Man sagt also so etwas wie die Zuschauer und das sagt man auch, wenn jetzt irgendwie 99% der gemeinten Menschen Frauen sind oder keine Männer. Man sagt dann meistens die Zuschauer und nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer oder so. Es gibt aber auch Sprachen wie das Englische, deren Nomen keine Geschlechter haben, die jedoch durchaus geschlechterspezifische Bezeichnungen aufweisen. perez nennt diese Sprachen Natural Gender Languages, da sie grundsätzlich die Hervorhebung eines Geschlechtes erlauben, sie aber nicht zwingend ist. So kann man Nurse sagen oder spezifisch hervorheben, Male Nurse oder Female Nurse und so weiter. Auch hier gibt es in... In manchen Fällen ein generisches Maskulinum. Beispielsweise wird dann das englische He als generisches Maskulinum für alle Geschlechter verwendet oder es gibt jetzt auch so immer stärker diesen Trend ähm, im englischsprachigen Raum, dass Bezeichnungen wie Guys oder Dude oder wenn wir jetzt im britischen Raum sind, Lads, ähm, die umgangssprachliche Anreden für eigentlich eine Gruppe von Männern sind, dass diese Bezeichnungen generell im generischen Maskulinum verwendet werden. Das wäre dann in etwas so, wie wenn man irgendwie das deutsche Wort Typ für eine Gruppe von Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht verwenden würde. Zu guter Letzt muss angemerkt sein, dass es auch Genderless Languages gibt. Beispielsweise kennt das Ungarische oder das Finnische überhaupt kein sprachliches Geschlecht. Um diese Sprachen soll es aber heute nicht gehen, denn die ganze Debatte findet in diesen anderen Sprachen statt, die genderspezifische Formulierungen haben. Worin liegt da jetzt die Problematik? Das Problem mit dem generischen Maskulinum liegt ja eigentlich schon im Terminus an sich. Maskulinum das diskreditiert ja den Anspruch der Geschlechterneutralität. Viel wichtiger als der Name ist allerdings die Art, wie wir mit dem generischen Maskulinum umgehen. Es wurde in mehreren Studien belegt, dass das generische Maskulinum nicht neutral gelesen wird, sondern vorwiegend männlich. Und das hat signifikante Auswirkungen auf die gesamte Geschlechterdebatte. Ich zitiere Perez. Women are less likely to apply and less likely to perform well in interviews for jobs that are advertised using the generic masculine. Das Gendern soll also jetzt eine Lösung für, oder besser gesagt, eine Alternative zum generischen Maskulinum bieten. Und eine Frage, die KritikerInnen des Gendern auch teilweise berechtigt stellen, ist, bringt das Ganze denn überhaupt etwas? macht es die Welt wirklich gendergerechter. Perez nennt das Beispiel der Emojis als Beweis, dass es eigentlich ganz einfach sein kann mit dem Gendern und dass es auch einen guten Effekt hat. Als Emojis erstmals eingeführt wurden, haben alle Plattformen, ohne dass es irgendwie von der Software, die Emojis ähm, halt eingeführt hat und geschlechterunspezifisch vorgeschrieben hat, also da wurde zum Beispiel gesagt, macht einen Emoji Runner, und das ist ja im Englischen Geschlechterneutral. Ähm, die Plattformen der einzelnen ähm, Handy-Anbieter haben dann jedoch die Emojis immer ausschließlich männlich gelesen. Das ähm, heißt, dass die Anbieter, die dann halt für ihr jeweiliges Smartphone, also zum Beispiel für Apple oder für Android, die Emojis designt und codiert haben, dass ähm, die dann immer eine männliche Version kodiert haben. Das bedeutet, dass ein Wort wie Runner ausschließlich als Male Runner gelesen wurde. Und genau da wären wir ja bei dem Problem, dass selbst geschlechtsneutrale Begriffe in unserer patriarchalen Gesellschaft meistens männliche Assoziation haben. Im Jahr 2016 hat dann Unicode, das ist diese Software oder diese Firma, ich verstehe das nicht so ganz mit diesem technischen, aber ähm, die das halt äh, eingeführt haben mit den Emojis und dann den einzelnen Handyanbietern vorgeschrieben haben, macht einen Runner-Emoji. Ähm, diese Firma hat dann explizit ähm, gesagt, jeder Emoji muss gegendert werden und das Ergebnis kann man sehen, heutzutage, haben, soweit ich weiß, alle menschlichen Emojis, drei Varianten. Also zunächst wurde dann die weibliche Variante, also eine Frau, die gerade joggt, eingeführt und jetzt gibt es auch so etwas wie eine genderneutrale Form. An alle, die dem Gendern gegenüber ablehnend eingestellt sind, möchte ich jetzt einmal hier appellieren, fragt euch, ob das jetzt wirklich so schlimm war hat es wirklich wehgetan, dass wir jetzt irgendwie drei verschiedene Emojis haben und damit schrittweise anerkennen, dass es nicht nur Männer auf der Welt gibt, sondern auch Frauen oder Leute, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren wollen oder können. Klar, das Emoji-Beispiel ist natürlich nicht grundlegend das Problem, das wir haben, aber wie Perez schreibt, it's a small victory but a significant one. Es zeigt nämlich, dass es geht, man kann Geschlechter sprachlich benennen und das sogar ohne einen großen Aufwand zu tätigen. Die Gegenseite zum Gendern sagt häufig, dass man anstelle von der Nennung aller Geschlechter via Sternchen oder dieser betonte i pausen wie ich sie jetzt mal nenne, einfach generell geschlechtsneutrale Begriffe einführen sollte und ähm, praktisch Genus in Sprachen abschaffen sollte, da diese Notwendigkeit, immer ein Geschlecht zu benennen, auch irgendwie die Relevanz des Geschlechtes der angesprochenen Person viel zu sehr betont. Allerdings wäre das auch nicht so ganz die optimale Lösung des Problems. Tatsächlich wurde herausgefunden, dass die bereits erwähnten Genderless Languages nicht die gendergerechtesten Sprachen sind. Warum ist das so? Das kann man auch an dem Emoji-Beispiel vielleicht erklären. Es wäre keine richtige Alternative gewesen, hätte man anstelle der drei geschlechterspezifischen Emoji-Form einfach eine geschlechterneutrale Emoji-Form genommen. Perez schreibt dazu, dass das keine Lösung gewesen wäre, denn die Realität zeigt, dass selbst wenn es irgendwie gelungen wäre, eine gender-neutral Form von einem Jogger, einer Joggerin, einem joggenden Menschen <lacht> ähm, zu designen, dass die meisten Menschen dieses Emoji immer noch als männlichen Jogger gelesen hätten. Denn wir lesen einfach die meisten Bezeichnungen als männlich, außer sie sind spezifisch weiblich markiert. The truth is that getting rid of the generic masculine would only be half the battle. Male bias is so firmly embedded in our psyche that even genuinely gender-neutral words are read as male. Und dem zugrunde liegt wieder dieser Beauvoirsche Ansatz des anderen Geschlechts. Oder wie Perez schreibt, the male sex goes without saying. Kleines Beispiel hierfür. Vielleicht kennt ihr den Podcast von Gabor Steingart. Das ist ein Nachrichtenpodcast, der unter anderem auch Live-Veranstaltungen anbietet. Ich war bei einer dieser Veranstaltungen im Rahmen einer Reihe, die unter dem Thema Female Founders steht. Es geht bei dieser Reihe also um weibliche Gründerinnen, die in Interviews von ihren Unternehmen und dem Weg dahin und ihrem Geschäftskonzept etc. etc. berichten. Und ja klar, das ist erstmal eine super coole Sache und ich fand die Veranstaltung, auf der ich war, auch echt interessant und beeindruckend. Aber ich habe neulich darüber nachgedacht, warum man diesen Zusatz Female eigentlich verwendet hat. Logisch, es ging ja schließlich auch explizit um Frauen, die ein Unternehmen gegründet haben. Und das war ja irgendwie so der ganze Punkt der Veranstaltung. Das ist ja auch nicht weiterhin verwerflich, das ist ja alles Schön und gut, aber habt ihr schon mal von etwas Vergleichbarem gehört, das den Zusatz male hatte? Also ich noch nicht. An der Georgetown University gab es vor einigen Jahren einen Aufschrei, einen Diskurs, weil eine Dozentin ihren Kurs White Male Writers genannt hat. Aber Kurse unter dem Titel Female Writers oder dem Titel African American Literature oder so sind im Bildungsbereich in den USA gang und gäbe. Es wird aber als Beleidigung aufgefasst, wenn man vom weißen Mann spricht, aber es ist eine notwendige Information hier zu betonen, dass es sich um Female Founders gehandelt hat, weil wir ohne den Zusatz Female direkt davon ausgehen, dass es halt ganz viele Männer sind, um die es geht. Hier möchte ich jetzt meinen kleinen Exkurs zum alten weißen Mann einschieben oder wie ich ihn liebevoll nenne, den AWM. Ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass dieser Begriff generalisierend und sexistisch ist und das ist ja überhaupt nicht das, was ich beabsichtige, wenn ich ihn hier verwende. Vorneweg, ja, es gibt Sexismus gegen Männer und ja, es ist sexistisch, so etwas zu sagen wie alle Männer sind Chauvinisten, alle Männer sind blöd, alle Männer sind... So und so. Klar, das ist aber nicht mit dem Begriff, der sich vor allem durch das Buch Alte weiße Männer von Sophie Passmann etabliert hat, nicht gemeint. Sophie Passmann schreibt über den Begriff folgendes. Nicht jeder Mann, der alt und auch weiß ist, gehört automatisch zum Feindbild alter weißer Mann. Das Gefühl der Überlegenheit, gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien, macht für mich eher dieses Feindbild aus. Sie schreibt ferner, Ich erkenne einen alten weißen Mann, wenn ich mich mit ihm unterhalte, respektive wenn er mich unterbricht, um mir die Welt zu erklären. Das Buch ist super lustig. Es ist praktisch Sophie Passmanns Roadmovie in welchem sie aber nicht die große Liebe sucht, sondern versucht herauszufinden, ab wann ein mächtiger Mann ein alter weißer Mann wird und ob sich das Ganze irgendwie verhindern lässt. Dass der Begriff alter weißer Mann oft als Beleidigung oder reverse sexism aufgefasst wird, liegt auch an dem Konzept The male sex goes without saying. Perez schreibt hierzu When you have been used as a white man To white and male going without saying. It's understandable that you might forget that white and male is an identity too. Whiteness and maleness are implicit, they are unquestioned. Und die explizite Benennung wirkt dann beleidigend, weil sie überflüssig und nicht gängig ist in unserem Sprachgebrauch. Ich hoffe, das hat die Gemüter irgendwie ein bisschen beruhigt. Bedenkt auch immer, das Ganze hier muss ja auch ein bisschen humoristisch gesehen werden. Wenn ich polundertragende alte weiße Männer sage, sage ich das auch ein bisschen nur wegen der Alliteration und natürlich auch ein bisschen, um zu provozieren. Ich gebe es zu. Cool, dann hätten wir das auch geklärt. Apropos alter weißer Mann. Der Liedermacher Rolf Zukowski hatte kritisiert, dass je mehr Leute gendern, desto eher würde die männliche Form auch exklusiv als männlich interpretiert werden. Aber lieber Rolf, dafür muss man nicht anfangen zu gendern. Das ist bereits jetzt schon so. Und das war auch immer schon so. Es fällt halt nicht nur so direkt auf, denn the male sex goes without saying. Und das generische Maskulinum, das haben wir bereits internalisiert in unserem Sprachgebrauch. Was mich auch so unglaublich stört, ist, dass die meisten Leute, die sich über diesen gender in Anführungsstrichen aufregen, ähm, Menschen sind, die sowieso immer schon zu den privilegierten Gruppen gehört haben, die wir sprachlich immer benannt haben, sprich Männer. Ich möchte nicht generalisieren und auch nicht sagen, dass alle Männer einfach blöd sind. Ich war neulich bei einem Vortrag, wo der Vortragende auch gegendert hat und das war ein Mann. Und das fand ich super cool. Und es gibt auch Frauen, die das Gendern übertrieben und lächerlich finden. In meiner Recherche für die Folge waren es aber deutlich öfter Männer, die das Gendern kritisiert haben und Frauen oder Transpersonen oder nicht-binäre Personen, die sich dafür ausgesprochen haben. Ich finde es daher irgendwie unüberzeugend, wenn ein Mann mir sagt, nee, das Gendern ist blöd, das machen wir jetzt nicht, Natürlich dürfen auch Männer in, an diesem Diskurs teilhaben. Ja klar, ich habe mir auch die Gegenseite angehört, aber ausnahmsweise ist es überhaupt nicht entscheidend. Es geht schließlich darum, alle Menschen, die keine Männer sind, sprachlich benennen zu können, zu integrieren und damit auch irgendwie ein Stück weit zu respektieren. Wenn ein Mann mir sagt, er findet es lächerlich, dann tut es mir wirklich leid, aber das ist halt unerheblich Okay, das stimmt jetzt leider nicht ganz. Was ich gerade gesagt habe, es ist leider doch super wichtig, dass auch die Männer d'accord sind mit dem Gendern, weil sonst hätten wir ja diese Debatte nicht seit 8, 10, 3000 Jahren. Natürlich habe ich mir in der Recherche auch die Gegenseite angeschaut und mein Kopf schmerzt. Sehr viel toxische Maskulinität. Der Begriff, Genderwahn kommt aus eher konservativen Kreisen und die Leute, die sich darüber aufregen, dass man gendert, führen so ein, zwei, drei Argumente relativ häufig und konsistent auf, warum Gendern totaler Unfug ist und wir das nicht tun sollten. Kritikpunkt 1. Bei all den schlimmen Problemen in der Welt müssen wir uns da wirklich mit so etwas Banalem beschäftigen. Haben wir nichts Besseres zu tun? Ich verstehe irgendwo schon, woher dieser Punkt kommt und natürlich stimmt es auch. Es gibt Dinge, die wichtiger sind. Beispielsweise ist es wichtig, eine Maske zu tragen. Wir haben auch vor allem im Jahr 2020 Probleme, die dringlicher sind, keine Frage. Aber ich finde, darum geht es beim Gendern irgendwie nicht so ganz. Wenn wir das generische Maskulinum verwenden, hat es schon Konsequenzen auf unsere Denkweise und Wahrnehmung. Dazu sage ich aber später nochmal mehr. Aber natürlich ist es jetzt keine globale Pandemie oder so, wenn man nicht gendert. Ich finde aber, dass die Debatte eines zeigt, was mich ein bisschen resigniert stimmt. Wenn wir es noch nicht einmal schaffen, so etwas Banales wie das Gendern, das ja eine gute und positive Message senden möchte und irgendwie für alle Menschen einfach was Schönes sein soll. Wenn wir noch nicht mal uns darauf einigen können und das irgendwie durchsetzen können, was ja gar nicht mal so schwer wäre und auch nicht wirklich viel kosten würde. Wie sollen wir dann den nächsten Schritt in Richtung Gleichberechtigung einleiten? Wie können wir dann irgendwie diesen Weg überhaupt gehen? Kritikpunkt 2. Gendern verhunzt die Sprache und ist grammatikalisch inkorrekt. Dieses Argument wird unter anderem von der Gesellschaft für deutsche Sprache verwendet. Es wird dann beispielsweise kritisiert, dass aus der gegenderten Version des Wortes Bauer eine Bauerin wird, Bauerin, <lacht> und das ist ja nach heutigen Regeln grammatikalisch falsch, die weibliche Version wäre Bäuerin und nicht Bauerin. Aber wie gesagt, das ist so ein Beispiel, das ja relativ einfach abgewandelt werden kann und hier kommt jetzt meine Entkräftung. Grammatik ist menschengemacht und deshalb kann sie auch von Menschen geändert werden. Das ist das Tolle daran. Genauso wie durch Menschen festgelegt wurde, dass am Satzanfang groß geschrieben wird und dass wir einen Relativsatz mit einem Komma verdeutlichen müssen, können wir jetzt auch einfach offiziell festlegen, dass es eben nicht grammatikalisch falsch ist, sondern normal ist, zu gendern. Man muss sich ja noch nicht mal irgendwie darauf einigen, ob man jetzt immer das Sternchen oder ein großes I oder einen Slash benutzen muss. Aber man kann es ja irgendwie in Grammatik oder Schul- oder Rechtschreibungsbücher übernehmen. Entweder so oder so oder so kann man das machen, aber man muss gendern. Das ist eine grammatikalische Regel. Wo würde denn da das Problem liegen? Sprache war ja noch nie in Stein gemeißelt. Sprache wandelt sich und geht mit der Zeit. Auch und vor allem durch kulturelle und soziogesellschaftliche Einflüsse ist Sprache im fortlaufenden Anpassungsmodus. Ich meine, wir sprechen und schreiben heute ja auch nicht mehr so wie Hildegard von Bingen und auch nicht mehr so wie Goethe. Und das wird auch einfach akzeptiert. Das nennt man Sprachwandel. Kritik Punkt 3. Das ist mir alles viel zu kompliziert mit dem Gendern. Das Argument hier kommt daher, dass Gendern jetzt einfach eine Veränderung in der Art, wie wir kommunizieren, impliziert. Und das kann auch ungewohnt und vielleicht ein bisschen holprig wirken. Ich habe damit auch manchmal Probleme oder muss mich erstmal an diese Sprechweise gewöhnen. Aber das ist es eben. Es ist eine Frage der Gewohnheit. Für Leute, die muttersprachlich eine geschlechtsneutrale bzw. geschlechtslose Sprache gelernt haben, es ist zum Beispiel auch schwierig, Deutsch zu lernen, weil das ganze Konzept Genus und Geschlecht sprachlich etwas ganz Neues ist. Aber erstens bedeutet Gendern ja Gott sei Dank nicht, dass wir irgendetwas Neues dazulernen müssen. Die Formen des Genderns existieren ja meistens schon. Es ist lediglich nur so eine etwas andere Art, mit Wörtern umzugehen. Und zweitens ist es auch wirklich nicht super schwer. Ich habe mir unter anderem ein Video, das dem Gendern gegenüber kritisch, wenn nicht sogar anti-eingestellt war, angeschaut, in welchem vor allem Kritikpunkt 2 und 3 stark betont wurden. Der Herr, der dieses Video gedreht hat, hat ein paar Beispiele genannt, die bereits eingeführt wurden, um geschlechtergerechtere Sprache in der Verwaltung zu etablieren. Und da wurde beispielsweise Rednerpult durch Redepult ersetzt. Aus Lehrer wurde Lehrende, Wähler wurden zu Wählenden etc. etc. Und was fällt hier auf? Es ist irgendwie ziemlich unkompliziert. Die Ersatzformulierungen sind nicht irgendwie grammatikalisch inkorrekt. Die sehen auch im Schriftbild nicht schlecht aus. Ich habe das getestet, ich habe das alles auf ein Blatt geschrieben und es sah voll gut aus. Diese Formulierungen lassen sich leicht aussprechen, man kann sich super schnell daran gewöhnen, also herrlich oder fraulich oder so. Wenn ich eins in den zwei Semestern meines abgebrochenen Germanistikstudiums gelernt habe, dann ist es, dass Sprache sich ändert. An dieser Stelle kleines Shoutout an meine mediavistik die uns allen die vier Arten der Bedeutungsveränderung und natürlich die geliebte hochdeutsche Lautverschiebung gnadenlos eingetrichtert hat. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann googelt es einfach, okay? Genauso wie wir ständig und auch immer öfter englische Begriffe in den normalen deutschen Sprachgebrauch übernehmen und grammatikalisch anpassen, also wir sagen sowas wie googeln oder tindern, was ja eigentlich keine deutschen Verbformen sind. Und genauso wie wir beispielsweise du oder dir nicht mehr großschreiben müssen, genauso kann man auch das Gendern einführen. Es ist auch gar nicht so angsteinflößend, Rolf. Ganz kurz muss ich jetzt aufklären, was es mit diesem Seitenhieb an Rolf Zukowski auf sich hat. Ich habe vor einigen Monaten eine Podcast-Folge des Formates Talkomat gehört. Da treffen sich immer zwei Menschen wie bei einem Blight-Date und ähm, werden dann zu verschiedenen Themen animiert, eine mehr oder weniger interessante Unterhaltung zu führen. Das kann dann von lustig bis traurig bis banal und philosophisch sein und das ist ganz interessant. Also checkt das mal aus, wenn ihr irgendwie so eine Stunde lang Auto fahren müsst und nichts zu tun habt. Ich habe die Folge mit Schauspielerin Nilam Farouk und dem Musiker Rolf Zukowski gehört. Die hatten auch eine wirklich schöne Unterhaltung, teilweise super persönlich und berührend. Aber dann hat Rolf das Ganze irgendwie für mich so ein bisschen kaputt gemacht, als er angefangen hat, über das Gendern zu reden. Und zwar nicht im positiven Sinne. Es klang für mich wirklich fast schon so, als hätte Herr Zukowski wahre Angstzustände vor dem Thema. Und das fand ich erstmal super unverständlich, weil es ja nun wirklich nicht so wild ist und keinem wehtut. Aber ich habe dann schon mehr und mehr verstanden, dass er ja, aus einer Perspektive heraus argumentiert, bei der es um mehr geht als nur um den in Anführungsstrichen normalen Sprachgebrauch. Er hatte nämlich die Sorge geäußert, dass er dann alle seine Liedertexte, umschreiben müsse, weil er zu zuhauf von dem generischen Maskulinum Gebrauch gemacht hat. Zum Beispiel Lehrer, Schüler, Kinder. <lacht> Kleiner Spaß hier am Rande. Ähm, ich mache ihm da auch echt keinen Vorwurf, also ich gebrauche das generische Maskulinum ständig, weil man es ja auch einfach so gewohnt ist und so gelernt hat. Was mich aber super gestört hat, war seine Argumentation. Er sagte beispielsweise, er fände es schlimm, dass Sprache dem Geschlechterdiskurs untergeordnet werden würde. Aber genau das ist doch der Punkt. Wann erkennen eigentlich auch diejenigen Menschen, die nicht davon betroffen sind, dass der Geschlechterdiskurs nun mal existiert, dass diese Auseinandersetzung verdammt wichtig ist und auch Priorität haben sollte? Ich verlange jetzt gar nicht, dass man irgendwie retrospektiv alles ändert, ich fordere nicht, dass dann Rolf Zukowski seine ganzen Lieder umschreiben muss, Rolf Zukowski und seine FreundInnen oder sowas. Aber vielleicht können wir ja irgendwie zukünftig eine weniger diskriminierende Sprache als normal und gängig ansehen und sie einfach in unseren Sprachgebrauch zu integrieren versuchen. Ich werde das auf jeden Fall tun und bemühe mich, das auch bei Alpha-Emmy zu machen. Und ja, Übung macht den Meister und auch die Meisterin. Und wenn ihr noch nicht so ganz wisst, wie das mit dem Gendern geht, könnt ihr auch zum Beispiel im Internet, wo man ja alles findet, Genderanleitungen finden. Zum Beispiel auf Seiten wie genderleicht.de, da findet man dann so Tipps und Tricks, wie man ganz leicht, easy-peasy gendern kann und das sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen integrieren kann. Kritikpunkt 4. Es gibt keine sprachliche Geringschätzung gegenüber nicht männlichen Personen, da das generische Maskulinum ja alle mit einbezieht. Das hat auch der Bundesgerichtshof ähm, so beschlossen, als eine damals 82-jährige Sparkassenkundin gefordert hat, dass auf den Formularen der Sparkasse nicht mehr nur Kontoinhaber etc. steht, sondern auch von Kontoinhaberinnen die Rede sein soll. Gesetzlich ist es tatsächlich momentan so, dass das Geschlecht der benannten Person, nicht mit dem Geschlecht des Wortes übereinstimmen muss. Sprich, das generische Maskulinum ist vollkommen erlaubt. Hier wieder mein Konter. Es gibt dazu ziemlich viele Studien, die tatsächlich fast ausschließlich auf das Ergebnis kommen, dass das generische Maskulinum die Assoziation Mann, männlich, ähm, verstärkt, eben weil wir einerseits mit dem Wort Menschen generell meinen, aber andererseits auch die geschlechterspezifische Form. Andersherum können feminine Personenbezeichnungen nicht für Männer verwendet werden. Wenn ich sowas sage wie Langstreckenläuferinnen, dann ist es eine Gruppe von Frauen, die halt gerne lange Strecken rennt. I cannot relate. Naja, dadurch entsteht auf jeden Fall eine Asymmetrie zugunsten des Mannes. Ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Studien eingehen, weil das einfach super lang und intens ist. Aber ähm, ich verlinke euch ein paar ausgewählte in den Shownotes und dann könnt ihr da ja vielleicht auch mal reinschnuppern. Ich habe vor einiger Zeit mal einen super interessanten TED-Talk zu diesem Thema gesehen oder gehört, wie man es nimmt. Der TED-Talk heißt »How Language Shapes the Way We Think« von Lera Boroditsky. Ich hoffe, ich habe diesen Namen jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Es ist wirklich schlimm mit den Namen heute. Ähm, Lera Boroditsky ist Kognitionswissenschaftlerin und beschäftigt sich viel mit Sprache. Und hier ist so das, was ich aus diesem TED-Talk mitgenommen habe. Es werden etwa 7000 verschiedene Sprachen auf der gesamten Welt gesprochen. Und all diese Sprachen sind in irgendwelchen Punkten anders als alle anderen Sprachen auf der Welt Deswegen kommt Boroditsky zu der Frage, ob Sprache die Art, wie wir Menschen denken, beeinflusst und ob es da Unterschiede gibt. Das ist allgemein eine Fragestellung, mit der sich die Menschheit seit Jahrhunderten beschäftigt. Boroditsky nennt einige Beispiele, die bestätigen, dass Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, auch unterschiedlich mit gewissen kognitiven Problemen oder Situationen umgehen und die Welt auch ein Stück weit unterschiedlich wahrnehmen. Ich zähle jetzt hier auch gar nicht alles auf. Ihr könnt euch den TED-Talk anschauen. Aber im ein Beispiel, das ich doch aufführen möchte, ist ähm, folgendes. Boroditsky hat eine PowerPoint-Folie gezeigt, auf der vier verschiedene Quadrate zu sehen waren, die alle eine unterschiedliche Blau, Blaufarbe hatten. Auf Englisch und auch auf Deutsch würde man diese vier Quadrate alle als Blue bzw. Blau bezeichnen. Aber auf Russisch gibt es zum Beispiel ähm, zwei verschiedene Wörter. Eins für hellblau und eins für dunkelblau. Anders als jetzt die deutsche Sprache, die es erlaubt, allgemein Blau zu sagen, egal ob das jetzt hell oder dunkel oder mittelblau ist, muss man im Russischen differenzieren, ob es ein helles Blau oder ein dunkles Blau ist, da diese Farben tatsächlich ganz andere Bezeichnungen haben. Das heißt im Endeffekt, dass im russischen Blau praktisch wie zwei Farben behandelt wird. Natürlich macht es jetzt irgendwie keinen großen Unterschied im Alltag, aber es ist doch ein sehr simples Beispiel, welches zeigt, dass Sprache eben mehr als nur irgendwie ein Haufen Wörter ist, sondern auch einen Einfluss auf andere Bereiche im Leben haben kann. Denn russische MuttersprachlerInnen können nämlich deutlich schneller Dunkelblau und Hellblau voneinander differenzieren, und diese entsprechend benennen als Menschen, die beispielsweise Deutsch sprechen und bei denen Blau einfach eine Farbe ist. Das heißt, dass das Gehirn sehr wohl durch die Sprache, die wir sprechen, beeinflusst und geformt werden kann. Warum erzähle ich euch das jetzt? Das ist doch vollkommen irrelevant für die Genderdebatte. Ob man jetzt Dunkelblau oder Hellblau schneller identifizieren kann als andere Menschen, ist ja eigentlich auch wurscht. Aber ich nenne jetzt noch ein Beispiel, das Broditsky genannt hat, um zu zeigen, dass das sehr wohl irgendwie auch was mit Gender zu tun hat, dieses Konzept. Sie vergleicht das Deutsche hier mit dem Spanischen und in beiden Sprachen haben Nomen ein bestimmtes Geschlecht, wie ich das ja auch schon vorher erwähnt habe. Interessant ist hier aber, dass die einzelnen Nomen teilweise unterschiedliche Geschlechter in der jeweiligen Sprache haben so ist die Sonne im Deutschen ein feminines Wort, die Sonne, im Spanischen hingegen maskulin. Genau andersherum ist der Mond im Deutschen maskulin, im Spanischen aber feminin. Das Erstaunliche ist nun, dass deutsche MuttersprachlerInnen die Sonne auch femininer beschreiben, während spanische MuttersprachlerInnen eher maskuline Attribute mit der Sonne verbinden, also in Deutschland würde man eher sagen, die Sonne ist strahlend, schön, warm und so weiter. Und Spanierinnen würden sie als stark und imposant und groß und beeindruckend beschreiben. Und genauso verhält es sich dann auch mit anderen Worten. Also beispielsweise im Deutschen ist das Wort Brücke feminin und es wurde erforscht, dass deutschsprechende Adjektive wie schön und elegant damit verbinden. Spanierinnen jedoch also im Spanischen ist Brücke ein maskulines Wort und SpanierInnen beschreiben Brücken eher als stark und groß und so weiter. Das heißt jetzt, dass wir unterbewusst beim Sprechen einer geschlechterspezifischen Sprache auch geschlechterstereotypisch denken, beziehungsweise dass das Geschlecht unterbewusst auf unser Denken einwirkt. Bei Wörtern wie Sonne, Mond und Brücke ist es jetzt nun echt ziemlich unerheblich, weil das Gegenstände sind und Gegenstände können sich jetzt halt nicht diskriminiert fühlen. Aber bei der Nennung von Menschen verhält sich das Ganze ein bisschen anders. In dem Talk geht sie dann auch noch auf einige andere Konsequenzen, die Sprache hat, ein und nicht nur, wie Sprache Denkweisen beeinflusst, sondern auch Verhalten beeinflussen kann. Deswegen schaut euch den Talk an. Ich verlinke euch den in den Show Notes und dann könnt ihr ja mal reinhören. Zuletzt möchte ich noch auf ein YouTube-Video eingehen, das ich ähm, gesehen habe, weil es der Algorithmus mir so gesagt hat, dass ich das gucken muss. Es lautet, politisch korrekte Sprache muss das sein. 13 Fragen von ZDF Heute Nachrichten. Das Konzept dieses relativ neuen Formates ist, dass sechs Gäste, die grundsätzlich verschiedene Meinungen zu einem gewissen Thema, einem umstrittenen, aktuellen Thema ähm, vertreten, zusammenkommen und ihnen dann 13 Fragen dazu gestellt werden. Diese können sie dann mit Ja oder Nein beantworten, indem sie einen Schritt in eine gewisse Richtung gehen und am Ende soll dann erreicht werden, dass sie wieder alle zusammen in die Mitte zurückfinden und dann einen gewissen Konsens erarbeiten. Die sechs Gäste kamen aus ganz unterschiedlichen Backgrounds, also die hatten verschiedene Jobs oder Leidenschaften. Zum Beispiel war dort ein Autor, ähm, eine Radioprogrammleiterin, eine Transaktivistin und so weiter. Ich habe hier leider wieder genau das Gleiche beobachtet wie bei Rolf Zukowski und anderen AWMs wie dem Gender-Antichrist Peter Eisenberg auch. Ähm, die meisten männlichen Kritiker vom Gendern sind... Oftmals Schriftsteller oder Texteschreiber oder irgendwie haben sie etwas zu tun mit der Sprache und fühlen sich dann irgendwie persönlich angegriffen, wenn feministische Stimmen laut werden und die Sprache, die ihnen so hochheilig ist, kritisieren und verändern wollen oder anpassen wollen an das Zeitalter, in dem wir leben. Das ist fast schon so, als würden sie dadurch irgendwie in ihrer Persönlichkeit angegriffen. Und das finde ich irgendwie herrlich, wie dann da so abstruse Argumente aufgebracht werden. Ähm, beispielsweise fand ich ein Argument von Thorsten Schulz, einem Schriftsteller und Dozenten bei diesem 13-Fragen-Format. Ähm, war er auf der Gegenseite vom Gendern. Das fand ich echt interessant. Er meinte, dass es der Sprache gegenüber respektlos sei, wenn man sie verändern wolle. Okay, das sprache historisch gesehen immer schon Frauen oder besser gesagt alle nicht-weißen, heterosexuellen, reichen Männer, also fast alle Menschen in der Bevölkerung, ähm, einfach nicht respektvoll behandelt hat und diskriminiert hat. Das ist dem weißen, männlichen Thorsten egal. Ja, Vielleicht sieht er es auch nicht, weil so viel Privileg kann ja auch ganz schön blenden. Aber ich meine... Welcome to reality, Thorsten. Naja, ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt ähm, arm an Privilegien, aber ich finde es halt irgendwie immer so ein bisschen befremdlich, wenn dann irgendwie der weiße Mann sagt: Ah ja, pff, die Diskriminierten, pff, das ist egal, was die sagen und so weiter und so fort. Ähm, ja, finde ich immer ein bisschen komisch. Naja, in diesem Diskussionsformat wurde nicht nur über sexistische. Sprache geredet, sondern auch über rassistischen Duktus, den wir heute auch immer noch überall finden, in Kinderbüchern, bei der Bezeichnung von irgendwelchen Lebensmitteln oder Süßigkeiten oder so, aber halt auch im Straßenverkehr und es ist super interessant und aktuell, leider ist das jetzt nicht so ganz Thema der Folge, aber ihr könnt euch ja woanders darüber informieren, es gibt auch ständig irgendwelche Diskussionen zu dem Thema, irgendwie ob man Straßen umbenennen muss. Und ähm, ja, das hat halt einfach irgendwie auch Relevanz in einem größeren Diskurs über Rassismus und Diskriminierung im Allgemeinen. Also es lohnt sich, sich da ein bisschen zu informieren. Gendern ist wichtig, nicht nur da Sprache unser Denken beeinflusst, sondern es ist auch so, dass das angesprochen werden, also das genannt oder benannt zu werden als die Person, die man sein möchte oder die man ist, ein elementares Zeugnis von Respekt und Anerkennung ist im Dialog miteinander. Zu sagen, nein, ich sehe keine Hautfarben oder nein, ich sehe kein Geschlecht, also jetzt sprachlich, ich sehe sprachlich kein Geschlecht, das verwehrt der betroffenen Person auch die Möglichkeit, sich identifizieren zu können. Und als die Person aufzutreten, die sie ist und sein möchte und als die sie wahrgenommen werden möchte. Nur durch die Worte ähm, wird sich natürlich die Einstellung nicht ändern. Also wenn wir jetzt alle anfangen zu gendern, lösen wir nicht alle Probleme, die wir momentan haben. Das ist mir auch klar. So optimistisch, utopisch sehe ich das Ganze auch gar nicht. Aber ich habe eine Hoffnung. Okay, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen... MLK-Pathos-mäßig. Nee, aber ernsthaft, also ich habe eine Hoffnung, dass wir durch die Normalisierung von gendergerechter Sprache auch die Kinder, die jetzt gerade sprechen lernen, direkt im jungen Alter darauf sensibilisieren können. Kinder lernen in den ersten paar Jahren, die sie auf der Welt sind, so unfassbar viel und ihre ganze Grundausstattung fürs Leben wird in diesen paar Jahren angelegt. Wenn direkt von Anfang an klar ist, dass man sich irgendwie nicht in einer diskriminierenden Weise ausdrücken sollte, dann ist es vielleicht auch ganz normal, dass man in anderen Bereichen des Lebens nicht diskriminiert. Kinder lernen dann, dass Jungs und Mädchen Fußball spielen können und lernen, dass Männer und Frauen GrundschullehrerInnen sein können und dass das ganz normal so ist. Mehr noch, vielleicht ist es dann sogar komisch oder wird kritisch hinterfragt, wenn nur Männer Piloten sind und nur Frauen Krankenpflegerinnen. Und das wäre dann ja schon irgendwie richtig stark. Der Herr Thorsten Schulz hat angemerkt, dass er es problematisch sehe, wenn das Gendern verpflichtend, also irgendwie in Form einer Vorschrift, eingeführt werden würde. Und ich kann das auch in gewisser Weise verstehen. Ich bin jetzt auch nicht riesiger Fan davon, wenn dem Menschen dies und das und alles mögliche vorgeschrieben wird, außer es geht irgendwie darum, eine Maske zu tragen, denn bitte tragt eine Maske, macht es einfach. Aber es ist nun mal leider doch so, dass es immer noch erforderlich ist, so etwas wie gerechte Sprache verpflichtend zu machen, weil es sonst niemand tun würde, beziehungsweise nur ein sehr geringer Anteil von Menschen. Das ist traurig, aber wahr zu diesem Zeitpunkt. Und bis zu dem Zeitpunkt, an welchem Gendern so normalisiert ist, dass wir alle das intuitiv, ohne mit der Wimper zu zucken, tun, muss leider eine derartige Vorschrift für Behörden oder Unternehmen oder Universitäten eingeführt werden. Und an diesem Zeitpunkt sind wir lange noch nicht angekommen. Das generische Maskulinum ist so alt wie das Patriarchat, Thorsten, Rolf, get your facts checked, okay. Also wenn man irgendwie sagt, ja, Wähler, das waren immer auch Frauen, dann stimmt es halt einfach nicht. Es ist halt einfach falsch. Und deswegen müssen wir irgendwie das generische Maskulinum mal beseitigen. Also lasst uns doch gemeinsam diese alte Form opfern. Diejenigen, die sich die talk folge angehört haben, verstehen jetzt diese Anspielung. Auch wieder so ein herrliches äh, Pathos, was da drin liegt. Naja, ähm, lasst uns diese Form opfern, damit auch die aggressiven, kämpferischen FeministInnen zufrieden sind, endlich mal. Und wir uns dann auch den, den wahren, großen, wichtigen Problemen widmen können. Ich möchte diese Folge beenden mit einem Satz, den Lehrer Boroditsky gesagt hat. Und zwar lautet er folgendermaßen Languages, of course, are living things that we can hone and change to suit our needs. Und wir haben momentan ein Need. Ja? Wir haben ein Need für Geschlechtergerechtigkeit. Daher haben wir auch genauso ein dringliches Bedürfnis für geschlechtergerechte Sprache. Also lasst uns doch einfach beim Gendern anfangen und dann schauen wir, wo die Reise noch hinführen kann. Meine Kehle ist jetzt trocken und mein Yogi-Tee ist ausgetrunken. Es wird also allerhöchste Zeit, diese Folge zu beenden. Aber bevor ich euch ähm, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende oder was auch immer wünsche, ähm, kommt hier nochmal ein wunderbares Zitat und es ist heute wieder ganz besonders schlimm. Auf meinem heutigen Yogi-Tee steht... Liebe ist die Quelle unendlicher Seligkeit. Ja, schön. Ich brauche jetzt was Stärkeres als einen Yogi-Tee und es ist erst 9 Uhr morgens. Also, ich verabschiede mich jetzt und wir treffen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Alpha Emmy, deinem Podcast über Politik, Perioden und polundertragende alte weiße Männer nicht böse gemeint.